0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Y por noches me refiero a las 11.28 de la mañana. Pero bueno, eh, estamos una vez más aquí reunidos, continuando con el mes de septiembre. Estamos específicamente en el 15 de septiembre, que es como el highlight del mes, y espero que anden tragando pozoles, sonando sus matracas y pintándose con esa como barrita tricolor que te venden en todos los perros lugares que cuesta como 5 pesos y te deja tu bonita bandera pintada en el cachete pero bueno hablando acerca de banderitas pintadas eh, voy a hablar acerca de la bandera nacional y de hecho ahí les va una pregunta de primaria ¿cuáles son los símbolos patrios de México? a. la constitución, la bandera y la tradición b. la bandera, el himno y el escudo c. Jenny Rivera, José Alfredo Jiménez y la Cuba de Felipe Calderón Así es, es la B. Es la bandera, el himno y el escudo nacional. Por orden de la Secretaría de Educación Pública, cada lunes, durante el periodo de clases, las escuelas, desde preescolar hasta la media superior, tienen que celebrar algo llamado los honores a la bandera. O sea, honestamente, esto se supone que lo hacen pues para enseñarnos, ¿no? A adorar a la patrio. pero no sé si ustedes sean de mi team, que la neta, pues... Sí da huevita, sí da huevita, o sea, sobre todo por ejemplo en la secundaria tenía yo que llegar como 10 minutos más temprano, pues porque había que hacer honores a la bandera y entonces eso obviamente quitaba tiempo de clase y lo que querían era que no se quitara tiempo de la primera hora. Pero pues bueno, uno tenía que ir, ¿no? Atascarse en el tráfico, llegar. Y para todo esto, si tú llegabas, o sea, de que después de los 10 minutos te decían, no, tú ya no puedes pasar, te vas a quedar aquí hasta que termine los honores a la bandera y ya después te dejamos pasar y entonces llegabas, o sea, si de por sí vas a llegar como que será 15 minutos tarde a tu clase, ¿no? Pues llegas como media hora tarde porque de aquí al que te de, revisaban la credencial y el uniforme y te dejaban pasar, sí, mi secundaria fue esas secundarias es bien pinches mamonas. Entonces sí, pero bueno, afortunadamente creo que nunca me pasó que me dejaran afuera de los honores a la bandera, pero tuve amigos a los que sí y estaban como de que ¡ah, ayuda! Eh, sobre todo porque si te tocaba un examen, pues te estaban quitando media hora del examen, entonces sí, todo muy mal, pero bueno... Los honores a la bandera cumplen con la función de recordar a todos los mexicanos que son los símbolos patrios y que están presentes en nuestra vida para representarnos. Estos deben de respetarse de acuerdo a la ley. Educar a nuestra niñez y juventud en la práctica de los valores cívicos y promover el amor a la patria entre todos los señores mexicanos. ¿Ok? Y bueno, para todo esto, si ustedes no ubican lo que es unos honores a la bandera, pues déjenme les explico más o menos... Eh... La secuencia que lleva un programa de honores a la bandera. Primero que nada, dependía mucho de qué onda. ¿Por qué? Porque generalmente, pues primaria, secundaria, la verdad es que es curioso porque se supone que debemos hacer honores a la bandera hasta en el bachillerato. Pero en mi prepa nunca hicimos honores a la bandera, honestamente. O sea, creo que en mis tres años de preparatoria nada más hicimos honores a la bandera una sola vez. Ni siquiera era como porque fuera una fecha así de que patriótica. Fue porque creo que era el día en el cual habían fundado la escuela. Y entonces sí decidieron... Yo nunca había visto dónde colgaban, dónde izaban de que la bandera en mi prepa hasta ese día. Y fue como a mitades, yo creo, de mi segundo año. Y de ahí en fuera, nunca más. ¡Nunca más! Entonces, sí, la verdad es que no estoy muy segura de qué también bien seguíamos esas reglas, pero, bueno. Los honores a la bandera comienzan con el recorrido de la escolta que acompaña a la misma a posicionarse en el centro del lugar de donde se está realizando el acto cívico. Para todo esto, si tú no sabes lo que es una escolta, pues, bueno, se supone que en las primarias y secundarias como que se organizaban los profes, y, pues, como que de repente le tocaba un lunes a un grupo, un lunes a otro grupo, y así se iban... Eh, y entonces la maestra tenía que buscar como que a los mejores estudiantes y esos mejores estudiantes tipo con el mejor promedio, pues obviamente la del mejor promedio era la banderada. Creo que el segundo mejor promedio es la comandante o el comandante y de ahí pues se va integrando como toda la guardia general de la bandera. Eh, si no me equivoco, está formado por... Son seis personas y son dos atrás y cuatro adelante. Ajá, sí, son seis personas. Y honestamente, yo creo que por ahí de tener una foto mía siendo la bandera de la escuela. ¿Por qué? Porque pues yo llevaba buen promedio en la primaria. Y entonces me tocaba... Si no era banderada, era como parte de la escolta cuando le tocaba a mi grupo. Pero si le soy sincera, a mí yo no era tan fan de ser... La banderada, yo era muy fan de ser la comandante ¿Por qué? Porque soy bien inventada Me gusta ser el centro de atención Y entonces era como que la única que podía hablar en ese momento Y todos me miraban y así y era como de que, oh, chica, yo soñada eh, Pero sí, por ahí de tener una foto Que me tomó mi mamá de que Yo sosteniendo mi banderita, ¿no? Como en, que será? Cuarto año de primaria, yo creo eh, Y de ahí en fuera nunca más No, no es cierto <risa> No, sí, no mames, nunca más Ay, qué triste pero bueno, eh, de todas formas, yo no sé si ubican este pedo de que en sexto de primaria, cuando ya vas de salida, pues tienes que entregar, o sea, la escolta de sexto año tiene que entregar como la bandera a la próxima generación de los de sexto o algo por el estilo. Sí, yo, yo fui de las que entregó la bandera, así, todo muy bonito, todo muy precioso, pero bueno. Amigos, no sé si alcancen a escuchar, pero hay un pinche perro haciendo escándalo, y miren, la verdad es que yo amo a los perros, adoro a los animales, pero sí me está molestando mucho en este momento, mi venita de la frente está a punto de reventar. Es por eso que hago este podcast en la noche, porque en la noche no hay pinches perros que están ladrando, pero ahorita como son las 11 de la mañana, y entonces pasa el señor de que, ay, vendo brócoli, wey, vendo zanahoria, y así, pues los perros empiezan a ladrar, incluido mi perro. Aquí puro México mágico, es parte es para que se integren en el ambiente mexicano, ¿ok? Entonces sí, bueno, una vez que los sonores a la bandera comienzan con este recorrido que acompaña a la bandera, ya saben, ¿no? De que a ponerse en el centro del lugar en donde estar, se está realizando este acto cívico. El recorrido de la escolta suele estar acompañado de la banda de guerra que al son del tambor y la trompeta eh, entonan algo que se llama el toque de bandera. ¿Ok? Y pues básicamente es una cancioncita que así como de que es mi bandera, le enseña nacional. Y así, mientras nuestra poderosísima bandera está haciendo su recorrido, pues todos nosotros estamos obligados a saludar. ¿Ok? Entonces, básicamente el saludo a la bandera mexicana es de la siguiente forma. Tienes tu mano derecha y la colocas con la palma hacia abajo en el lado de tu pecho, en donde está tu corazón. ¿Sabes? O sea, de que Shinzo wo Sasageyo. Y bueno, se supone que tú sabes cuándo saludar, porque te dicen así como de que saludar, ya, firmes, ya. Y entonces se supone que debes de saber cuándo bajar la mano. Lamentablemente, hay cierta gente despistada. A mí me pasó una vez que de repente te quedas como todo el homenaje con la mano así de que en el pecho como imbécil. Entonces, sí, en, en los homenajes honestamente ocurrían como demasiadas desgracias, ¿no? Siempre va el niño que nunca desayuna y que se desmaya en el homenaje, ¿no? Una vez me tocó que una niña vomitara... En pleno homenaje, entonces sí estuvo como muy interesante. Eh, pero sí, ocurren, ocurren bastantes desgracias, honestamente. Entonces, se procede a entonar el himno nacional mexicano. Regularmente solamente cantamos unas estrofas, ¿eh? Porque, honesto, o, o sea, originalmente el himno nacional tiene... Muchísimas estrofas, pero nosotros solamente conocemos, me parece que son cuatro y el coro. Y regularmente solamente se canta como que la primera y el coro, pero hay instituciones que cantan la primera y la última estrofa, ¿no? De dependiendo, dependiendo cuál sea tu escuela, ¿no? O sea, que ellos hacen ahí su propia versión del Libro Nacional Mexicano, no su remix. Pero bueno, eh, si es un homenaje escolar, generalmente se hace el juramento a la bandera. Y ahí es en donde ocurre otra tragedia. Porque los niños suelen confundirse, ¿no? O sea, a mí honestamente nunca me pasó, gracias a Jesucristo, que se me olvidara el juramento a la bandera. Pero una vez sí me tocó presenciar una tragedia de esas de que... Sí, o sea, el niño o sea, se equivocó de como líneas, entonces todos nos quedamos de... ¡Ah, chinga, cómo! Y además de todo, pues parte del juramento a la bandera es alzar tu manita y jurarle a la bandera, ¿no? Le estás hablando a la bandera. Y pues, todo muy triste, ¿no? Porque al niño se le olvidó, la maestra le alzó la mano, el niño le hizo así como de que ¡quítate, perra! Y estuvo, estuvo muy cagado, honestamente. Y justamente estoy abarcando todo lo que tiene que ver con los honores a la bandera porque ese es el tema del día de hoy. O sea, no específicamente los honores a la bandera o la bandera en sí, pero sí tiene mucho que ver, ¿ok? Entonces, déjame te cuento acerca de los símbolos patrios. Como ya les mencioné, los símbolos patrios son tres. Son el himno nacional, la bandera de México y su escudo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por la parte del himno. Todos los mexicanos hemos escuchado lo siguiente. Ese es el coro del himno nacional mexicano. Y dice la leyenda que hasta esta fecha nadie sabe lo que es bridón. Si tú no sabes lo que es bridón, bridón es caballo. Eso yo lo aprendí en la primaria. Eh, ¿Por qué? Porque mi maestra lo soltó como dato curioso del de Libro Nacional Mexicano porque ninguno de nosotros lo quería cantar y estábamos ensayando como para un concurso de canto del Libro Nacional. Y entonces ella empezó así como de que, ay, ¿sabían que esto significa esto? Y nosotros de, ah, ok. Pero bueno, sí, básicamente bridón significa caballo, específicamente un bridón es un caballo ensillado con riendas que son bridas, por eso se dice bridón, pero bueno, aún así, ¿sabías que no cantamos el himno nacional completo ya que algunas de sus estrofas fueron prohibidas? Precisamente de eso te voy a hablar el día de hoy su origen se remonta al siglo XIX, cuando después de la independencia el pueblo mexicano necesitaba algo para reconstruirse e identificarse con otros. Es por eso que surgieron estos símbolos patrios. El himno es considerado como uno de los himnos más hermosos de todo el mundo. Se originó en un momento sumamente difícil a nivel nacional, ya que México acaba de perder casi la mitad de su territorio. ¿Recuerdan que les hablé de eso? Bueno, sí. Por lo cual requería un alentador, no sabes cómo, cántico que uniera de nuevo a su población. Asumo que pensaron algo así como de que si la gente se une en la peda al unísono de Vete ya de Valentina Elizalde, yo creo que se pueden unir todos igual si tenemos un himno mexicano. Que para todo esto, yo no sé si han visto esta foto en Facebook o en Twitter de un vato que tuite algo así como... Canadá cambia su himno nacional para hacerlo incluyente y sin género. En México no podemos cambiar un himno belicoso y de un machismo tóxico. Y entonces le contestaron algo así como de que... No mames, nuestro himno está bien chingón. Mientras todos hablan de paz y belleza, nosotros decimos que si te pasas de pendejo, te partimos la madre. Es básicamente trash metal barroco. Y pues sí, 100%, la verdad. Honestamente, nuestro himno, a pesar de ser uno de los más bellos del mundo, habla de pura pinche guerra... Fue entonces cuando en 1853 el expresidente Antonio López de Santa Ana lanzó una convocatoria para desarrollar un símbolo patrio que enalteciera el orgullo mexicano. Por lo cual, dentro del Diario de la Nación se convocó a talentos en dos ramas, escritura y música. Primero, se eligió el escrito que describiera a la perfección el sentir de los mexicanos. Participaron 26 poetas con piezas extraordinarias, pero el ganador fue Francisco González Bocanegra. Y bueno, este señor pues tenía muchos nombres. Se llama Francisco de Paula González Bocanegra. Él es originario de San Luis Potosí y nació el 8 de enero de 1824. Y era un poeta lírico dramaturgo, crítico teatral, orador y articulista, pero miren, su acta de nacimiento podrá decir San Luis Potosí, pero al Chile yo creo que este güey era de Monterrey, ¿por qué? porque el 8 de junio de 1854 se casa con su prima, ¿ok? su prima se llamaba Guadalupe González del Pino y Villalpando y con ella pues no perdió el tiempo porque tuvo cinco hijas, ahora para todo esto yo no estoy muy segura de si su prometida fue... Porque en ese momento era su prometida. Recordemos que estamos en el 53. Y él se casó en el 54. Pero su prometida... Yo no sé si es una tóxica. O si es una persona que te impulsa a hacer cosas. ¿Ok? Porque hizo lo siguiente. Dícese... Que en un inicio este talentoso poeta se negaba a participar, pero su prometida en ese entonces pues, lo encerró en una habitación para que escribiera los versos que concursarían porque ella confiaba plenamente en su habilidad para escribir. Pero a ver, vamos a adentrarnos un poquito más en este pedo. Un día él llegó a visitarla, ¿sabes? O sea, de que fue de que, ay, mira, te compré un esquite, ¿no? Un, uno tostilocos. Y lo invitó a pasar, ¿no? Ella, muy amablemente, a una de las piezas de los interiores de su casa, le mostró un escritorio con papel para escribir y le dijo, ok, perfecto, muchas gracias por el esquite, pero no te voy a dejar salir, güey, hasta que compongas el, la letra del himno Nacional Mexicano. Y el vato de espera, ¿qué? Y entonces ella salió y cerró con llave la puerta. Y después de cuatro horas de trabajo, esas páginas las pasó por debajo de la puerta cerrada hasta que la morra estuvo feliz. Y pues una vez que estuvo feliz, pues ya... Ahí quedó la letra de lo que hoy conocemos como el himno nacional mexicano. Entonces, no estoy muy segura de si esta morra tenía una actitud muy tóxica porque este güey no lo quería hacer y ella lo obligó, o sea, literalmente lo secuestró y dijo, pues órale güey, no sales de aquí hasta que me termines los deberes. Entonces, sí, pero por el otro lado, o sea, pues er, er, siento que él era a lo mejor de que ah tengo muy poca autoestima, ¿eh? me quiere, ¿sabes? Y entonces ella fue así como de que pues trabaja trabaja no, o sea, si tienes baja autoestima, pues ponte a trabajar para que no estés pensando pendejadas. Entonces, sí. No, este, a lo mejor él tenía como muy poca confianza en sí mismo y entonces ella pensó como de que claro, obligarlo a hacer algo que no quiere es algo sumamente inspirador, por supuesto que sí. Entonces, todo muy bien. Se prohibieron dos estrofas dedicadas al emperador mexicano Agustín de Iturbide y al presidente Antonio López de Santa Ana. ¿Por qué? Porque estas estrofas fueron suprimidas cuando llegó al poder Juan de Nepomuceno Álvarez. Y es que no se podía concebir que se enalteciera el sistema imperial y se tratara de manera negativa a Santa Ana. Y como ya les dije... Nosotros en realidad no cantamos todo el himno nacional, el himno nacional tiene 10 estrofas Nosotros me parece que nada más cantamos 4 Y si 4 se me hacen eternas, 10 hubiera sido un suplicio Pero bueno, tras haber elegido la letra de Boca Negra se convocó a musicalizarla Entre los 15 participantes resulta que el ganador fue un español No. El español se llama Jaime Uno quien recién había llegado a México para trabajar como director de bandas de guerra. En un principio, obviamente, el hecho de que la música estuviera a cargo de un extranjero, específicamente un español, no fue bien visto por los mexicanos, porque obviamente era un hecho de que esta composición iba a representar a la nación y pues por mucho tiempo los españoles fueron nuestros enemigos. Entonces, todo muy mal en ese aspecto, pero todo muy bien por Jaime uno, porque la verdad es que creo que la música sí está muy bonita. Y así fue que el himno nacional mexicano se entonó por primera vez el 15 de septiembre de 1854 en el Teatro de Santa Ana. Y al día siguiente de que se estrenó oficialmente en todo el país, pues los mexicanos fue de que es esta chingadera. O sea, literalmente a nadie le gustó el himno nacional mexicano. Y cayó en el completo olvido. O sea, después de ese estreno y después de que se anunciara al público el día 16, a nadie le gustó, entonces cayó en completo olvido el himno nacional mexicano hasta que Porfirio Díaz lo retomó durante las ceremonias oficiales. A partir de entonces sufrió modificaciones y se convirtió en uno de nuestros tres símbolos patrios. Entonces, sí, o sea, honestamente, a mí me... Yo, yo no fui a una escuela secundaria técnica, pero tengo amigos que sí fueron a estas escuelas y aparentemente las escuelas secundarias técnicas tienen un himno. Mi escuela secundaria era una escuela secundaria general Y para todo esto Ellos intentaron hacer un himno de la secundaria Pero, o sea, nos lo dieron de que ya Cuando iba en tercero, estaba como a dos meses De salir, creo Nadie le prestó atención al himno, o sea, de que ellos Los maestros se veían así como de que orgullosotes De su himno, y nadie de nosotros Fue, o sea, nos obligaron a cantarlo Nos obligaron, nos dieron hojitas Como en la iglesia, ¿sabes? De que Para que leyeras tú tu himno, y Güey, ¿para qué? Entonces entiendo por completo que a los mexicanos no les gustara, si les soy sincera. Después de eso, ese himno cayó en completo olvido. Se supone que lo íbamos a cantar cada lunes, pero miren, pura madre... Y bueno, para todo esto fue en 1942 cuando se establecieron las condiciones y sanciones para poder hacer un uso respetuoso y apropiado de nuestros símbolos patrios. En este decreto se definen la letra del himno nacional, el cual excluyen estrofas antes mencionadas, ¿no? las de Santana e Iturbide, y además se advertía que cualquier alteración a la letra o música del himno sería sancionada con cárcel o una multa generosa. Eventualmente esto fue cambiado por la ley, pero todavía se establecen castigos para el uso adecuado de estos símbolos, entonces Sí, sí puedes pagar una multa y sí pusiste sí muy mal, ¿no? Que lo ocupes para otros fines. De hecho, me parece, no estoy muy seguro, no estoy muy segura de si fue Talía la que hizo esto, pero si no me equivoco, había una famosa que se había tomado como una sesión de que desnuda con la bandera de México y esto fue visto como un mal uso de un lábaro patrio. Pero bueno, ahora fallaría yo como abogánster si no les dijera que hay leyes al respecto. Específicamente está la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Y bueno, pues resulta que este himno, aquí en el artículo número 57, precisamente te establece que el himno está conformado por lo siguiente. Entonces ya te ponen como toda la letra del himno nacional. Pero miren, fíjense... Que además de todo esto, pues en el Código Penal Federal dice el artículo 191 que al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional o de alguna otra potencia extranjera, se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o multa de 50 a 3 mil pesos o ambas sanciones a juicio de juez. También dentro de la ley está acerca de la bandera y los símbolos y así. El artículo 38 dice que el canto, ejecución, reproducción y circulación del himno nacional se apegarán a la letra y música de la versión establecida presente en la ley. La interpretación del himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la solemnidad. Mientras que el artículo número 39 te dice que queda estrictamente prohibido alterar la música o letra del himno nacional y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos. Asimismo, también se prohíbe cantar o ejecutar el himno nacional con fines de publicidad comercial o de índole semejante. Se prohíbe cantar o ejercer los himnos de otras naciones, salvo la autorización del representante diplomático respectivo y de la Secretaría de Gobernación. Además de todo esto, no nada más existe la versión en español del himno mexicano Claro que no, los pueblos y las comunidades indígenas también pueden ejecutar el himno nacional traducido en la lengua en cada caso que corresponda. El himno se toca en eventos deportivos y dependiendo de la importancia de estos, a veces es interpretado por artistas, los cuales suelen equivocarse y aquí van mis favoritos. Ok, Ángel Aguilar cantó el himno nacional cantando el ritmo y parecía el himno de los Estados Unidos. Voy a ver si puedo insertar como el clip de audio aquí porque si no me equivoco eso es como dominio público y entonces no creo que haya mucho problema. Tenemos a Julio Preciado. En 2009, el cantante de banda cambió las rimas del himno nacional en la inauguración de la serie del Caribe de 2009. Lo peor de todo es que le echó la culpa de que al sonido y nunca aceptó que era su error. Y la verdad es que ese aso máquina, si ustedes ubican lo que es un sentimiento de pena ajena e incomodidad extrema, ver ese video es la cosa más extenuante de esta vida. Fernández. El intérprete de música regional también la regó porque eh, hizo una interpretación en la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Y él cambió una frase por completo. Dijo algo así como, "Siño patria, tu sienes querida. Entonces, eh, todo muy mal Y tenemos a Alex Sintek Alex Sintek es mi favorito Porque además de todo, hizo un TikTok hablando al respecto Y aquí tenemos fuertes declaraciones Básicamente, este güey fue sumamente criticado Por cambiarle la letra al himno nacional En el juego de béisbol Entre los cardenales de San Luis Contra los rojos de Cincinnati Llevado a cabo en Monterrey, Nuevo León Pero de Dios se escribió Vaciosar un extraño enemigo, profanad con sus aras, su aliento, pienso su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Para su mala suerte, muchísimas personas de las redes sociales se lo comieron, obviamente, y entonces... Eh, pues les digo que tiene un TikTok al respecto, en el cual dice así como de que alguna vez te has equivocado al cantar alguna de tus canciones y así, y entonces él empieza a decir de, nunca me ha pasado que yo me equivoque con mis letras, pero sí me ha pasado que me equivoque una vez cantando el himno nacional mexicano, y entonces dice lo siguiente, me sucedió la maldición del himno nacional, cabe mencionar que lo he cantado como siete veces en partidos de fútbol, carreras de auto, partidos de béisbol, y nunca me había fallado. Y entonces empieza a poner un chingo de excusas súper pendejas y pedorras, y dice estaba yo en un partido de béisbol en Monterrey y tergiversé una frase por otra, porque las condiciones estaban terribles, no se escuchaba el monitoreo no me escuchaba mi voz, estaba muy nervioso, estaba a la mitad de la cancha y me falló, dije una frase por otra, fue un error minúsculo pero como siempre, pues no te la acabas y se hace un escándalo muy mediático y para todo esto, yo entiendo que estaba todo ahí, estaba nervioso, entiendo que la mayoría de los artistas, pues también les debe ganar los nervios no o sea, ha de ser muy difícil hacer esa clase de presentación ¿no? sobre todo porque pues sabes que si te equivocas te van a venir a funar pero pues sinceramente siento que este pedo de decir algo así como de que y las condiciones estaban terribles y así y fue un error minúsculo y así es como de que sí güey pero el himno representa a toda una nación o sea ¿por qué no mejor dices así como de que pues sí güey ni modo me equivoqué y pues ya ni modo ¿no? o sea perdón ¿no? pide una disculpa adecuadamente entonces sí no sé, o sea, como que dijera Belinda, yo no le cambio la letra a una canción por respeto al artista. Pero bueno, ahora vamos a hablar acerca de la bandera. Nuestras primeras banderas mexicanas se remontan al periodo prehispánico. En esa época no había así como que una bandera tal cual, eh, sino que se ocupaban diferentes insignias para identificar a los diferentes barrios y que pues, se pudieran... No, distinguir entre ellos. En 1821, el ejército trigarante mandó a diseñar la primera bandera tricolor. Ese mismo año, Iturbide dispuso que los colores de la bandera se pusieran en forma vertical y no diagonal, como estaban en un inicio. Además, se le añadió el águila de frente posada con la garra izquierda sobre el nopal y una corona. Esta versión de la bandera de México no tenía la serpiente. La serpiente se añadió al escudo nacional mexicano en la bandera del batallón de San Blas. Recuerdan que les hablé del batallón de San Blas. Bueno, pues básicamente fue la lucha del 3 de septiembre de... 1847, que defendió el castillo de Chapultepec. La bandera de México volvió a modificarse durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Hubo muchos, muchos cambios de la bandera de México, mientras Porfirio Díaz fue presidente de la República Mexicana, porque pues como que o sea, como que nadie le gustaba y era así, güey, que no, me regresas a esa madre y lo haces otra vez. La bandera de Díaz era muy parecida a la actual, solamente que el águila estaba de frente y el nopal era como muchísimo más grande, pero fue hasta la llegada de Venustiano Carranza a la presidencia que se decretó que el escudo volviera a aparecer en la bandera de México después de haber desaparecido durante los años siguientes al mandato de Porfirio Díaz pero esta vez el águila aparecía de perfil de acuerdo con la Secretaría General de Gobierno los colores de la bandera del ejército trigarante de 1821 significaban el rojo, la unión entre europeos y americanos el blanco, la religión o la fe en la iglesia católica y el verde, la independencia porque estas eran las tres garantías del plan de Iguala y recuerden que el ejército se llama el ejército Tri Garante, ¿sabes de qué? Tres garantías Entonces, todo muy bien Sin embargo, con el paso del tiempo, estos significados cambiaron Y ahora el blanco alude a la unidad El verde a la esperanza Y el rojo a la sangre de los héroes Que cayeron en la patria El escudo nacional es uno de los elementos Más hermosos de la bandera de México Este escudo se diseñó como un elemento Para reivindicar a las raíces prehispánicas Espérense, Porque ya empezó el señor de la... O sea, ni siquiera es como tal... Estoy segura de que nada más es como una trompeta y un tambor o algo por el estilo, pero sí, ya vino, entonces, excelente. ¿Saben qué? Ni me voy a inmutar, la neta, ya en este punto de mi vida me vale madre, porque si es de noche, pasa silbando el señor de la velación... Y si es de día, pues me ocurren esta clase de tragedias. La verdad es que ya ni siquiera me importa, ni siquiera me voy a molestar. Pero bueno, regresemos a que estábamos hablando acerca de... Ok, ya hablamos de la bandera. Ahora vamos a hablar acerca de el escudo nacional mexicano. Entonces, como estaba yo diciendo, el escudo, ¿no? Elemento más bonito. Y... Este escudo, pues, se hizo porque había una leyenda, ¿no?, de la fundación de Tenochtitlan. Según la mitología mexica, Huitzilopochtli, su dios tutelar, ordenó a su pueblo que fundara su reino en donde estuviera un águila parada sobre un nopal devorando a una serpiente. Y pues, precisamente, ese es el escudo nacional. El emblema nacional contiene 10 elementos. El nopal, el águila, la serpiente, agua, caracoles, chalchihuites, piedra, rama de laurel, rama de encino y un listón tricolor. Todo muy bonito para tarlo vaya. Eh, y para todo esto, el el águila está con las alas desplegadas en actitud de combate posada sobre su garra derecha sujetando con la izquierda y el pico la serpiente curveada. Es el emblema nacional con mayor número de elementos biológicos y el ave es el escudo de armas mexicano vigente y se ha identificado como el águila real. De hecho, el águila real está en peligro de extinción Y originalmente la serpiente Estaba identificada como una culebra Acuática de una especie que Hasta la fecha no ha sido posible Determinar, pero desde 1916 se introdujo la serpiente Identificada como una serpiente de cascabel Porque pues era más común para el dibujante ¿No? Como que conocer Cómo dibujar una serpiente de cascabel O porque pues ya se habían extinguido las serpientes Estas acuáticas, junto con el desecado Del lago de Texcoco, en donde ellas vivían no. Independientemente de esto, el diseño y la coloración actual de la serpiente No corresponde a ninguna serpiente conocida Entonces, en realidad es como una criatura mitológica La que tenemos ahí en la bandera El nopal se presenta con cinco pencas eh, Y bueno, de una forma, por cierto, muy poco natural Sobre la cual posee el águila Además de esto, se muestra algunos frutos rojos Identificados como algunas tunas O algo por el estilo Que por cierto, son tunas como con inflorescencias Porque, eh, pues resulta no Que primero tiene que salir la flor Y luego tiene que salir la tuna o algo por el estilo Como para que esto funcione Pero... Pues sí, ¿no? O sea, como que... Bueno, los que diseñaron la bandera, pues biólogos no eran, ¿ok? Entonces, no los juzguen. Las llamadas pencas del nopal cuentan con 32 espinas frontales. Algunas personas, ¿no? Dicen que esta es una representación de los 31 estados más la unión del Distrito Federal. Pero en ese momento esta división política no existía como tal, entonces puro, ch puro chisme de gente inventada. Al frente del águila se muestra una estilización de una rama de encina, mientras que a su espalda se muestra una bonita rama de laurel. Ambas especies son de origen europeo y se usan como un símbolo de triunfo eh, o victoria dentro de la mitología grecolatina. Y el escudo nacional que embellece a la bandera de México fue rediseñado en 1968 por el artista. Francisco Eppens Y ese mismo año El presidente Gustavo Díaz Ordaz Hizo pública La ley sobre las características Y el uso de la bandera Y el himno nacionales Y también hizo La matanza de Tlatelolco Del 2 de octubre No, no se olvida Pero bueno Al menos pasaron Muchas cosas ese año Y no nada más Esa pinche tragedia En fin Ese fue Ni siquiera es un caso Esa es la información Que hay Acerca de los símbolos patrios. Entonces espero que hayan aprendido algo con este podcast y, y pues ya, ¿no? Si te gustó esto, no olvides compartirlo con tus amigos. Voy a estar intentando subir contenido similar cada semana. No solamente hablo de personajes o hechos históricos. También abarco temas como asesinos seriales, cold cases, desapariciones, hechos paranormales y cultura pop. Mi nombre es Giseli y sale bye.